0: Abra sua Bíblia então, segundo reis, capítulo 6, versículo 15 até o versículo 17. Segundo reis, capítulo 6, do versículo 15 até o versículo número 17. Segundo Reis 6, 15 ao 17 diz assim: Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos?" Ele respondeu: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A Síria estava contra o reino de Israel. Israel, considerado ainda né, povo de Deus, mas que estava vivendo na vida de pecado. Eles estavam toda vez desobedecendo a Deus e caminhando fora da presença do Senhor. Assim, Israel ele começou a enfrentar a luta da Síria. E a Síria começou a mandar exército contra Israel. Só que o Ben Haddad, provavelmente, é o rei da Síria, ele chegava um mensageiro, ó, oh, o exército de Israel está em tal lugar, e ele ia. Quando chegava lá, o exército de Israel ficou sabendo que ele foi ao encontro e Israel mudava. Chegava a notícia para Ben Haddad, ah, agora eles foram para o outro vale. Então, ele marchava para lá. Quando ele chegava, o povo de Israel descobria e ia para outro lugar. Então, Ben Haddad, ele junta as tropas da Síria e fala, tem um traidor no nosso meio. Só pode ter, ui. Tem alguém aqui que está nos traindo, porque a gente fica sabendo onde Israel está, nós guiamos o nosso exército para lá para destruir eles e conquistar essa nação, e quando a gente está indo, eles descobrem que nós estamos indo e eles fogem, a gente nunca consegue pegar eles. Aí então um dos soldados vai dizer, rei, hey, não tem nenhum traidor não, lá no meio deles tem um homem de Deus, e toda vez que a gente marcha, um homem de Deus fala para o rei, ó, oh, vamos sair daqui e vamos para outro lugar, porque a Síria está vindo aí. O rei sabedor disse e fala, vamos acabar então com esse homem, não tem condição, porque ele nunca vai deixar, ele nunca vai deixar a gente ganhar e ter sucesso na batalha. Nesse momento então, o texto que a gente leu diz que tendo se levantado muito cedo, Eliseu, o homem de Deus, ele está na sua tenda junto com o seu moço de Eásia, e cedo, logo de manhã, a gente não sabe as horas, mas provavelmente de madrugadinha, né, muito cedo, se levanta e Levante, quando ele sai, ele olha na sua tenda O exército da Síria está inteiro acampado ao redor deles Quando acontece isso, eu creio que esse é um texto né, conhecido dos irmãos Ele diz, ai meu senhor, que faremos? A conversa aqui não é com Deus, meu senhor é Eliseu Porque ele é o um moço, ou seja, Eliseu é o profeta Ele é aquele que caiu um machado, Eliseu fez uma oração, o machado flutuou Eliseu vai ter milagre de ressurreição na conta dele, porque ele seguia Elias, e quando Elias foi assunto aos céus, a única bênção que ele pediu foi porção dobrada do espírito de Elias. Então Gease confiava muito em Eliseu. Gease sabia que Eliseu era um homem de Deus, e que através dele Deus fazia cura, Deus fazia alguns milagres. É nesse momento então, que Eliseu diz assim, não temos porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, Eliseu está tranquilo, Eliseu não está desesperado, Eliseu não está gritando, Eliseu não está aqui, Deus tem misericórdia, o que nós vamos fazer? O Senhor revelou quando o inimigo vinha, agora o Senhor não me revela, o que vai acontecer? Ele faz a oração, Senhor, abre os olhos dele, para que ele também possa vir, estava pensando o que nós meditaríamos hoje, no último culto do ano, e pensando no ano que vai vir, esse ano, pensando lá, no finalzinho de 2019, a palavra que Deus tem dado para nós era permanecer. No último culto da virada, foi o segundo ano que a palavra que Deus me deu era permanece. Não começa coisa nova, né? não faz um novo projeto, porque o projeto que a gente já estava é grande demais. Nós precisamos permanecer para a gente conseguir ter vitória, permanecer para a gente conseguir ter sucesso na nossa jornada e se tem uma coisa que Deus tem mostrado para nós durante esse tempo aqui em Alfenas, é que se nós permanecemos, nós conseguimos ver os frutos, se nós permanecemos, nós, não, nós conseguimos colher aquilo que há muito tempo a gente vem plantando, e a palavra que Deus me deu para a gente poder iniciar esse próximo ano, é confie, confie para avançar, esse ano nós permanecemos, mas vamos permanecer com o freio puxado, a começar comigo. Né? Eu acho que foi um ano que nos assustou, um ano que nós não soubemos né, como fazer, conforme que a gente vai direcionar. Mas mesmo assim, nós permanecemos. Foi um ano que, acho que nós mais entregamos cesta básica nenhuma. Né? Eu acho que esse ano ainda deve ter batido recorde. A gente entregava a média de 12, 15 cestas. Teve mês de nós entregar 52, 60 cestas básicas. Né? Assim, nós aumentamos 400% a entrega de cesta básica. Então, se o que estava na nossa mão para fazer, nós começamos a fazer. E esse texto, ele veio para mim hoje confie em Deus, pois ele está com os que nele confiam, confie em Deus, pois ele está com os que nele confiam, Geás, ele está ali gritando, ai meu Deus, o que, que nós vamos fazer, porque o inimigo está vindo, o inimigo está aí, e Eliseu está, Deus mostra para ele, ou seja, mostra para ele o que eu estou vendo, então assim, eu nunca tinha olhado nesse texto por esse viés, que coisa de louco, né? ao mesmo momento um está ali e não enxerga o que Deus está fazendo, e o outro está ali enxergando o que Deus está fazendo, e aí é um desafio para nós o quê? Confiar em Deus, pois Ele está com os queneiros, Confio. por isso que nós lemos o Salmo 91, estava ouvindo o pastor Paulo Mazó, essa semana, e ele faz uma ministração em cima desse Salmo, e ele fala assim, que o Salmo 91 é um Salmo de proteção, Deus protege, Deus guarda, Deus cuida, não vai deixar o mal chegar à tenda, não vai deixar que o terror noturno venha, a seta não vai atingir, mas Deus vai fazer isso com quem? Quem diz, meu Deus, meu Senhor, em quem eu confio, não é um salmo para qualquer um ler, por isso que eu falei que não adianta você abrir na sua casa, deixar lá a bíblia aberta, achando que vai expulsar os espíritos mal, porque se Deus não for o teu Deus, já era, mas se Deus é o Deus ao qual nós confiamos, se Ele é o nosso Deus, existem promessas para nós, então nós temos que confiar em Deus, porque Porque Ele está com aqueles que nele confiam, e aí eu fico pensando junto com você, né? o que te cercou agora em 2020? O que te cercou esse ano? porque o que nos cercou foi a pandemia, 15 dias, né? nós falamos que domingo passado a gente, 15 dias não vamos fechar a igreja, né? então a gente vai ter o culto online, mas daqui 15 dias nós estamos de volta, até hoje a gente está tentando voltar e não consegue voltar, né? acho que Deus falou, ai ah, inocentes, <risos> não sabe de nada, vamos ver o que vai acontecer, então assim, pelo menos para mim, o que cercou foi saúde e medo, é, a saúde do meu pai, a gente ficou angustiado, vai acontecer, a Alice fez uma cirurgia uma semana antes da pandemia, ela, a enfrentou Fran entrou em confinamento uma semana antes, porque o médico deu 15 dias para a Alice, ela ficou né, quase seis meses dentro né, de casa na cirurgia, então a primeira cirurgia dela, estreando anestesia, então se assim, isso deixou o nosso coração aflito, a pandemia veio medo, vamos visitar e a gente leva o coronavírus, a gente está infectado, não sabe, a gente fala assim, é ah, pastor, você está com medo, falo, ah, a gente até tá, não está com muito medo, mas... e se nós vamos na casa de alguém e infecta? aí tem uns irmãos que vem pegando na mão, não é ignorância, mas a gente fica, gente, mas não estou em contato com gente, né? aí a gente fica naquele, então, assim, para mim foi medo e saúde, o que cercou você? Porque o que está acontecendo com Geás e Eliseu, é que o inimigo deles era armado, era guerra, o exército assírio veio para acertar a conta com eles, então qual que é o problema visível para eles? É que a Síria estava ali, então, ai meu senhor, é o grito dele aqui, qual foi o teu grito desse ano? Qual é o teu grito hoje? Que às vezes você está gritando até agora à noite, né? Deixa eu ir lá no último culto, quem sabe? O Senhor, tem piedade de mim. E aí é difícil para nós, porque se nosso grito for corona, ele está aí de novo. Então, assim, nós vamos entrar no mesmo fundamento. Nós vamos entrar da mesma forma para enfrentar. Então, os conflitos foram diversos, mas ao mesmo tempo a coisa também aconteceu. Ao mesmo tempo nós redobramos, desdobramos, e a aula foi, né, online, culto online. Gente ganhou muito dinheiro, assim, né, da mesma forma que algumas pessoas perderam, tem gente batendo faturamento. Meu irmão está numa empresa, se não me falha a memória, era para crescer 5%, cresceu 40%, assim, e ainda aumentando os preços. Nós estamos vendo essa correria, Estou mexendo com a construção da minha casa, tijolo você tem que encomendar com 20 dias de antecedência porque não tem no mercado. E aí o preço tá tá só subindo. Então, da mesma forma que travou algumas coisas, o medo parece que deu uma empacada, tem outras coisas que deslancharam, tem outras coisas que estão avançando, que estão crescendo. Então, confie em Deus, pois Ele está com os que nele confiam. Deus está conosco, não com aqueles que não confiam, mas com aqueles que confiam, Deus está. Então, em primeiro lugar, você não está vindo, mas Deus já preparou a saída. Eu acho que é forte nesse texto aqui, né? Eu olhar para eles e eu falar, ai, que inveja santo, meu Deus do céu, né? O cara está vendo um anjo, né? E às vezes, eu, a, frente, a gente bate uns papos, ah, Deus podia às vezes dar um ajudinha para nós, né? E mostrar o que tem para frente. Mas é o mesmo momento a gente falar, não, acho que é melhor não, né? Porque se a gente quer ver anjo, mas você vai ver demônio também aí, né? O que você vai ver? Não, o que tem para frente, né? Você vai ver que você está morrendo daqui, daqui três horas, né? Então, é melhor a gente não saber, deixar no controle de Deus, que Deus é o Senhor, isso é soberania, isso nós falamos, ou seja, é a onipotência, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da Glória, e Ele é o protetor, Ele é o Salvador, Ele é o escudo, isso que nós falamos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, porque Ele faz, porque Ele surpreende, porque Ele já tem a saída, enquanto nós estamos desesperados, o que nós vamos fazer, que jeito que vai ser, nós vamos dar conta, e se nós não der conta, e com assim, o nosso coração tão angustiado, Deus saiba a saída. Deus tem um direcionamento, é por isso que Ele nos diz em Romanos, em todas as coisas, eu coopero para o bem daqueles que me amam. Então, mesmo se nós formos surpreendidos pelo pecado, surpreendidos pelas trevas, surpreendidos por decisões erradas, surpreendidos por crise, Deus está à frente. O que nós temos que fazer é lembrar de 1 Pedro 5,8, diz, sede sobres e vigilantes, Satanás está rugindo como um leão, procurando alguém para devorar o texto não diz que Satanás é um leão, porque só existe um leão, que é o leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo, é o Aslan do Lewis, é assim. você só tem um leão, o leão é Jesus, só que o diabo fica rugindo como um leão, tentando mostrar que ele é maior, eu tinha umzinho, fomos na casa um dia do cara, eu assim, possesso e falou, olha, eu faço chover, eu faço ventar, e eu viro aquele carro do vocês com as quatro rodinhas para cima, a hora que eu quiser, porque ele ruge, ele quer nos amedrontar Ele quer nos intimidar Para nós acharmos que Satanás é mais poderoso do que Jesus E aí o que Pedro diz Olha, seja vigilante, Porque ele está procurando alguém Mas ele não mete caro Porque ele sabe que aquele que é vigilante Está agarrado em Jesus E aquele que crê em Deus O inimigo não pode estar junto Resistir ao diabo e ele vaza Ele fugirá de vós Então nós temos que trazer para o nosso coração Que o próximo ano é um ano de confiança Confiança para a gente avançar Confiança para a gente progredir Confiança para a gente poder melhorar Confiança para a gente poder investir naquilo que Deus confiou nas nossas mãos De multiplicar o nosso dom De multiplicar o nosso talento De poder focar na nossa visão Se você estiver de bobeira Você vai ser devorado E eu confesso que eu quase fui Quem de nós quase me deu uma rodada assim, ano Ah, eu não vou dar conta, o que não vai fazer? Ô, gente, pregar aqui Sem ninguém, equipe de louvor Foi uma benção esse ano mas nós saímos aqui, dez pessoas aqui. Eu falei, meu Deus, que depressão que era aquilo. Eu confesso, e todo domingo eu chego muito cansado em casa. Mas eu chegava deprimido. Eu falava, se acabar esse negócio, vai morrer, meu filho. Estou fazendo terapia, eu vou morrer, não. eu Estou firme, assim. Quase que eu rodei. E às vezes, provavelmente, você. Fé, o que, que você faz? O que, que você faz com o seu filho? O que você faz com o seu casamento? Às vezes, o negócio deu uma entornada. Então, como que nós lidamos com isso? O interessante no texto também é a gente poder pensar que eles estavam em uma missão, eles não estavam aqui à toa, Eliseu está sempre recebendo a palavra de Deus, e passando para Israel, recebendo a palavra e passando para Israel, e uma coisa que me marcou, quando ele li aqui, ó, tento se levantado muito cedo, geralmente quem levanta cedo não é preguiçoso, não é? Sim, o preguiçoso ele ama a cama, o preguiçoso ele não sai da cama, o provérbio diz que o preguiçoso ele nunca vai ter nada, o provérbio diz que o preguiçoso nunca vai fazer nada, porque ele ama o próprio ventre, ele vive para ele mesmo e ele não quer fazer nada, mas diz que esse moço, a gente fala, ah, não tinha fé, era ganancioso, que vai querer pegar um, pega um dinheirinho, mas eles estão levantando cedo, eles estão focados na missão, nós temos que lembrar que o inimigo não dorme, porque quando ele levantou muito cedo, o inimigo já tinha vindo mais cedo ainda. Então vocês falam, ah, eu sou dos corajosos, é, o diabo também é corajoso. Mas nós temos que lembrar do Salmo 127, que diz que não dorme nem dormita o, o guarda de Israel. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então você tem que lembrar que você não está vendo a saída, mas Deus já tem. Porque imagina Deus olhando os dois dormindo e o exército chegando. Imagina Deus vendo Geás, né desesperado? Só que quem que tava lá? Os anjos? Deus está preocupado? Não está. Deus não está um pouquíssimo preocupado porque porque os anjos já estavam lá. A oração e aí para mim o mais gostoso no texto é Deus abre o olho nesse né, assim, Deus envia socorro. Deus tem misericórdia de nós. Deus nós somos tementes o Senhor. Deus faz algo para nos livrar. A oração de Jesus, assim Deus mostra para ele. Abre os olhos dele. Por quê? Porque Deus tem uma saída. Deus tem, conhece o ontem, conhece o hoje, Ele conhece o amanhã. O futuro está nas mãos dEle. Santo Agostinho vai dizer que passado, prese, passado e futuro se encontram nas mãos daquele que é sempre presente. Deus tem o fio da história na sua mão. Ele está fora do nosso tempo cronológico. Ele tem tudo na palma de suas mãos, Ele governa. Dessa forma, então, nós temos que lembrar da nossa missão. A nossa missão é evangelizar e discipular. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para um propósito da glória a Deus Mas qual é a missão? Evangelizar e discipular Pregar a palavra Porque a fé vem pelo ouvir Hoje eu estava lendo um livro sobre o medo E o autor fala assim Você deve pregar em voz alta para você mesmo Eu achei fantástico Porque a gente fica assim Ai Deus aumenta minha fé Ai Deus aumenta minha fé Aí a Bíblia diz A fé vem pelo ouvir da palavra Aí o autor assim Prega para você mesmo pega um tanto de versículo e começa a recitar os versículos altos, começa a falar as promessas de Deus, começa a ministrar a palavra para você mesmo ouvir, porque isso vai brotar a fé, porque a fé vem pelo ouvir, então é um desafio para nós entender que Deus sabe a saída e relembrar da nossa missão, porque eu acho que uma das coisas que o coronavírus fez, foi tirar o nosso foco da visão, Tirar o nosso foco da missão Porque nós ficamos baleados Sem saber o que fazer, sem coordenar É como se Ele trouxesse uma distração Que nos amedrontou E aí eu queria convidar você hoje A não tirar os olhos da missão que Deus te deu Confiar em Deus Porque, porque Ele nos deu uma missão Confiar em Deus porque Ele não nos colocou aqui por acaso Nós não estamos aqui como um acidente Nós estamos aqui porque foi uma mera decisão nossa Não, na eternidade Deus sonhou com a gente é isso que ele fala para Jeremias, no vento da tua mãe eu teci, no vento da tua mãe eu te chamei profeta das nações, Deus tem algo para nós, Deus tem um chamado para nós, o que faremos? Confie em Deus, pois Ele está com os que nele er confiam, então se o próximo ano vier e você encontrar algumas dificuldades, se o próximo ano vier e você encontrar alguns cercos, lembre que mesmo que você não está vendo a saída, Deus já preparou ela, Deus já sabe qual é ela, e o que, que nós vamos fazer então? Confie em Deus, pois Ele está com o que nele confia. Segundo lugar, tenha Deus como seu Senhor, e Ele estará sempre contigo. Essa é a promessa de Jesus já tinha dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vamos ver várias vezes no Antigo Testamento, dizendo não temas, seja forte e corajoso, porque? Porque eu estou contigo eu gosto muito de Gideão quando ele fala, ó oh, homem valente, o Senhor é, é contigo, nós servimos um Deus que está presente com quem? Está presente com o seu povo, Deus está presente com os seus filhos, mesmo Estevão está fazendo devocionar a semana em Estevão, quando ele está sendo apedrejado, ele olha, ele tem uma visão do trono, ou seja, mesmo no momento de tribulação, perseguição, de morte, martírio, ele está enxergando, o texto de Atos vai dizer que as pessoas olham para ele, o rosto dele é como de um anjo, então assim, Deus está com aqueles que nele confiam, Deus não nos abandona na jornada, só que o servo de Eliseu está servindo a quem? A Eliseu, meu Senhor, ele não faz uma oração para Deus, ele olha para o mais forte, e aí vamos confessar um pecado, nós temos uma, uma dependência de pessoas, não de Deus, verdade ou mentira? Faltou dinheiro, a gente pensa no irmão que tem mais dinheiro. Quem é filho úrico, precisa muito. É, se é filho único eu penso no amigo, onde que eu vou? O cartão já está cheio, para onde que eu vou? Ou seja, sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente olha primeiro lugar para alguém. Porque muitas vezes nós confiamos mais no homem que a gente está vendo do que no próprio Deus. Nós confiamos às vezes, na família, na igreja, no trabalho Às vezes você serve o pastor Você serve o ministério Não, eu sirvo porque eu quero ver bem as crianças E às vezes nós assumimos a missão Não pelo autor da missão O dono da missão Mas por aquilo que a gente acha que procede Ah, o meu coração é pelas crianças O meu coração é por esse, o meu coração é por aquilo Ah, eu estou aqui porque eu gosto de tocar Eu gosto que o ministério vai E nós esquecemos que nós estamos aqui porque ele nos chamou é uma santa convocação, Ele deu dom, Ele deu talento, Ele colocou em nós algo que a gente nem tem noção, Paulo vai dizer, não seja ignorante com relação ao seu dom, ou seja, cresça no seu dom, busque o seu dom, treine o seu dom, se capacite, estude, leia, aprenda com quem está crescendo e desenvolva, ou seja, pratique o seu dom, pratique o seu dom, por quê? Porque Deus vai alargar, Ele vai mostrar, Ele colocou, e aí nós vemos a diferença Enquanto Geás está pedindo para o profeta O profeta está em paz Porque ele está vendo aquilo que Deus está fazendo Que ano doido Nos deixou cego em alguns momentos E aí eu acho interessante Eu li uma frase do pastor Jeremias Que fala assim Que nós conseguimos guiar cegos Mas somente o Espírito Santo abre os olhos dos cegos Nós conseguimos guiar cegos Mas somente o Espírito Santo pode abrir os olhos Confiar em Deus para o próximo ano é pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos Eu creio que nós não estamos cegos Mas estamos usando uma lente nova Estamos usando um óculos novo Uma lente nova Para enxergar aquilo que Deus está fazendo E é só o Espírito Santo que pode fazer Para enxergar que o exército inteiro está ali A luta está armada Nossa vida está correndo risco E agora? Deus continua presente Ele está ali É muito bonito ver lá em Atos Pedro, você não vai pregar mais Porque se você pregar, nós vamos aprisionar ele falou, olha, nós não vamos obedecer a você, porque nós vamos obedecer a ordem lá de cima, se vocês quiser prender, pode prender, porque parar de falar no nome dele, nós não paramos, que ousadia, por quê? Porque é a de quem vê o sobrenatural, é hora de quem vê o poder de Deus, a ministração, então olha a oração dele, Senhor, deixa ele ver o que eu estou ouvindo, e aí ele vê muitos anjos, ele vai ver cavalos de fogo, é né, assim que o texto diz, versículo 17, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está cheio de cavalos e carros de fogo em volta de Eliseu. Protegendo eles, porque Deus chegou na frente. O Salmo 91, lá para o versículo 14, ele vai dizer assim, dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E aí você que gosta do anjinho da guarda, né? você fica devotando a sua vida, acendendo a vela para o angin, dará ordem aos anjos, o anjo não vem porque ele quer, o anjo não vem porque ele é o teu protetor, o anjo veio porque alguém deu ordem, dará ordem aos seus anjos, a palavra anjo significa mensageiro, então nós não adoramos anjos, nós não reverenciamos anjos, porque no Antigo Testamento você vai encontrar, um anjo aparece, a pessoa ajoelha e fala, opa, levanta, eu sou concidadão igual a você. A diferença é que eu não nasci de carne e osso. Deus me criou. Mas o anjo foi feito para adorar o Senhor e servi-lo. Ele fala, nós estamos juntos para servir um Deus que é Todo-Poderoso. E aí o Salmo 91 diz, olha, Ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde. Lembra de Daniel? quando ele está intercedendo por mais de 21 dias, e no último dia do jejum dele, o anjo aparece, o anjo fala assim, olha, no primeiro dia que você dedicou o seu coração para buscar o Senhor, clamar a presença dele, saiu uma ordem do trono, e eu vim te trazer a resposta, no meio do caminho, Satanás me interceptou, nós lutamos esses dias, mas agora eu cheguei, então, se o mundo espiritual tem uma guerra que a gente não consegue perceber, por isso que eu falei no começo, né? a gente pede para Deus mostrar tudo, às vezes é bom nem mostrar tudo, lembra da missão dos 70? Os 70 saem de dois em dois, e eles voltam tudo alegre, em Jesus, primeira vez que a gente sai sozinho, é igual adolescente, quando o pai fala, hoje você pode sair, tá aqui 10 reais, <risos> atrás do troco, né? sai todo, todo, porque agora é a primeira vez que eu vou sair, então primeira vez que ele sai, é o estagiário, agora nós vamos fazer o estágio. Eles voltam vibrando, falam, Jesus, nós oramos, pessoas foram curadas, nós pregamos, pessoas se converteram, nós oramos e demônio saiu das pessoas, Jesus. Jesus fala assim: Ah, eu vi mesmo, quando vocês foram, Satanás caiu como um relâmpago para onde vocês estavam. Assim, enquanto eles estão lá, nós vamos de boa pregar, né? Primeira obra, primeiro ministério, Jesus está vendo Satanás caindo em forma de raio, mas em todas elas eles tiveram vitória, porque porque aquele que confia em Deus, Deus está sempre com ele, e por quê? Porque Deus manda os seus anjos, essa palavra é bonita, porque lá em Mateus 26, 53, quando Jesus vai ser preso, Pedro quer salvar Jesus, Pedro quer salvar o Salvador, e ele arranca, não ser novo Salvador, ele arranca a espada e corta a orelha de mal, que Jesus vai lá e cura, faz o um milagre e cura a orelha de mal, que fala, o que você está fazendo cara? Se eu quiser, eu rogo ao meu Pai, e ele pode mandar mais de 12 legiões de anjos para me salvar. A legião ela vai aí de 4 a 8 mil, alguns falam que é de 6 a 12 mil. Então você põe 12 aí, mais de 92 mil anjos. Jesus fala: se eu quiser, eu rogo ao meu Pai, e ele manda 92 mil anjos para me libertar. Não precisa sacar a espada para me defender, não isso aqui tem um parênteses para a gente fazer, às vezes nós ficamos doidos para provar na nossa célula para os outros que Deus existe, pastor, eu falo um versículo aí, porque meu irmão não acredita, e a gente fica tentando defender Deus, Deus não precisa de defesa, porque a hora que Ele quer, Ele dobra o joelho das pessoas, a hora que Ele quer, Ele dobra o coração das pessoas, por isso Ele envia os anjos dEle, já contei aqui uma experiência que aconteceu com o meu sogro, um rapaz foi até a casa dele para matá-lo Mas disse que não conseguiu Porque quando ele estava chegando na casa dele Tinha, uma, tinha uma, uma, um fogo Um círculo de fogo rodeando a casa Ele não conseguiu chegar na casa do meu sogro Por que o que meu sogro ficou sabendo dessa história? Porque esse cara foi assistir uma escola bíblica dominical Lá no Manaim com uma faca para matar ele E aí, como ele tava, chegou cedo Assistiu a escola bíblica No final ele se converteu E entregou a vida dele para Jesus e mostrou a faca Dará ordem aos seus anjos o pastor Raimundo, né, ele esteve aqui na nossa igreja, faleceu, foi para a glória. Ele conta que uma vez um cara está fazendo um trabalho para uma mulher. E quando ela falou, não, ele estava fazendo, ele, o pastor Raimundo, ele era macumbiro. Estou invertendo a ordem aqui. E uma mulher veio para ele fazer um trabalho. E aí, quando ele foi consultar o guia dele, o guia falou, não, não mexe, porque esse negócio aí não vai dar, porque a mulher é crente. Então o trabalho era para separar um casal. E aí ele falou, não, não tem jeito E o guia, não, não vai E aí ele começou a fazer o trabalho por conta própria Aí a mulher chegou, não separou não Ele fez o trabalho mais forte Foi pegando dinheiro da mulher e foi fazendo trabalho Aí um dia ele ficou muito bravo Porque a mulher falou assim Aqui, você está fazendo trabalho Essa mulher que é a, 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 a só amante do marido dela Ela não sai da igreja O marido começou na igreja também né, Que trabalho é esse que você está fazendo Que em vez de separar, volta mais Aí que ele foi conversar com o guia dele, o guia falou, já falei para você não meter cara com aquele casal, porque a mulher é de, de, do lado de cima e nesse a gente não pode mexer. Ele falou, mas como é que eu vou fazer para devolver o, o dinheiro da mulher que pagou tanto trabalho? Eu Falei, falei para você não fazer, você fez, o problema é teu. Aí que ele falou, eu vou resolver esse negócio no porrete, Desse ele catou um porrete e foi quebrar o pastor, porque o pastor começou a fazer campanha, fazer um monte de coisa, a mulher não saía da igreja orando mais. Ele falou que ele esperou o culto acabar, o pastor estava lá na porta da igreja, e que ele foi vindo quietinho, que ele falou, hoje eu vou quebrar esse pastor, que ele não vai ter culto, e eu resolvo isso. Ele disse que quanto mais perto ele chegava do pastor, mais alto o pastor ficava. Que quando ele chegou cara a cara com o pastor, ele estava enxergando um homem com uns três metros de altura, ele ele, bom, bom, e passou direto. E foi, eu vou meter cá com som de três metros, ele vai me destruir aqui. Por quê? Porque Deus dará a ordem aos seus anjos a nosso respeito, que te guardem. Eu e o Chãozinho, nós tivemos uma experiência, acho que vocês já até decoraram, mas eu não canto contato, contar, porque essa foi gostosa demais. Nós estávamos na casa, o cara, possesso fez um barulho de carro freando e fez assim. Ah. Aí o cara, processo, foi lá, abriu a porta e falou, entra fulano, entra Bertrando. E eu, eu falei assim, melhor vocês irem embora, vocês são pouquinho aqui nessa casa. Hein? E foi falando, só que não entrava ninguém. E ele foi falando o nome de alguns guias. E ele falou de novo para nós, vocês vão embora, porque vocês são o menor número, vocês não vão dar conta. Aí nós levantamos e começamos a orar, e o negócio foi rodando, rodando. Chegou uma hora e ele falou assim, vão embora, vocês são muito poucos, vocês são só cinco aqui nesse lugar. Nós somos muito mais do que vocês. Falei, não, né, tá com Jesus, é só ele que importa, nós somos cinco e oramos. E o cara ficou liberto, acalmou. Aí na hora que nós entramos no carro, foi assim, primeiro ele falou assim, bateu na porta, né. Eu assim, nossa, eu achei que era só eu, tô ficando louco. Não, bateu na porta. Professor Tiãozinho, os três anjos com a gente. E falou que nós era é só em cinco, né? Tava em dois lá, e ele deve ter visto uns três anjos sendo guarda-roupa lá. Tiãozinho, nossa, não pensei nisso. Aí você fala assim, pastor, mas então o texto bíblico não funciona. Maior aquele que está com vocês, mandaria anjos. Né? Vocês eram poucos, mas os demônios tá lá e é fraquinho, Deus mandou só três para não ocupar todo mundo, não é assim? Por quê? Porque ele tem todo o poder, ele tem toda a verdade, e ele tem a saída, lembra do primeiro tópico? Ele tem a saída enquanto nós não estamos vendo Porque dá vontade de sair correndo <risos> Na hora a gente finge que a gente tem coragem E fica lá, pode entrar gente Entra aí que nós estamos aqui na área Nós não vamos perder essa Mas na hora você fica, sai correndo Que a porta está aberta e eu permaneço Não, nós permanecemos Porque nós cremos que Ele tem a saída E nós cremos mente o que Que Deus está com aquele que nele confia E isso nós temos prova Deus não, nunca nos deixou na mão todas as batalhas nós ganhamos, nós só não ganhamos as batalhas, e esse caso foi um, porque ele não quis ficar com Jesus, essa pessoa a qual nós oramos, ela falou, não, não dou conta de andar com Jesus, é com ele mesmo, escolheu ele, porque se ele escolhesse Jesus, a libertação era completa, porque toda vez que a gente ia lá, ele ficava liberto, mas ele não abriu o coração dele para poder Jesus entrar, então tenha Deus como seu Senhor, porque, porque Ele está conosco, tem dia que bate uma deprê, tem dia que a gente bate, uma carência, né? Ai, cadê Deus? Estou no deserto, né? Então assim, bate mesmo. Mas Deus está lapidando o nosso coração. Deus está fortalecendo. Eu confesso para vocês que a minha ficha até agora não tinha caído dois anos, permanece. A palavra para nós, ano passado, foi permanece. E o que nós fizemos esse ano? Nós permanecemos, por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje porque nós permanecemos Nós fizemos as nossas células Nós fizemos os nossos cultos Nós fizemos aconselhamentos necessários Nós visitamos as pessoas necessárias Nós atendemos aqui na igreja as pessoas necessárias E hoje nós estamos aqui no presencial Porque nós permanecemos Porque Deus já sabia de tudo isso Deus já nos preparou Deus cuidou de nós Deus nos abençoou e nós podemos falar que de sexta básica Todo pedido que veio para a igreja Nós não negamos um nenhum, né, irmão nós não negamos um pedido E assim, a maioria foi de gente que nunca veio a um culto Nunca assistiu a um culto Mas todo mundo que pediu, nós entregamos Por quê? Porque Deus está conosco Ele falou, permaneça E nós permanecemos Então, em último lugar, meu irmão Alinhe o seu coração ao coração de Deus Alinhe o seu coração Aquilo que Deus está te chamando Volta à missão Volta o teu coração porque que Deus te colocou aqui? Você é marido, o que Deus pede de você? Você é esposo, o que Deus pede de você? Você é filho, o que Deus pede? Você é pai, o que Deus pede? Porque às vezes a gente fica brincando Brinca nas mídias, brinca aqui Às vezes é adolescente, a é sua adolescente está curtindo a vida Tá, você está curtindo a vida Mas Deus está de olho em você Volta o teu coração para o Senhor Volta a tua vida para o Senhor Ai pastor, mas é tão difícil andar com Deus É mesmo, você não foi enganado aqui não andar com Deus não é fácil, por isso que a Bíblia diz que o céu não é lugar para covardes, nós vamos passar por provas, por lutas, mas a promessa é que Ele estará conosco, e um dia vai ser fácil, porque nós vamos viver com Ele na eternidade, é para lá que nós estamos nos humando, é para lá que nós queremos encontrar com Ele, se você continuar lendo, primeiro Eliseu fala, abre os olhos dele, na hora que ele enxerga, aí... Né, eu faço assim, a gente perde muito né, Que não tem uma cena Imagina o cara que está assim Ai meu senhor, o que faremos? Ele fala, Deus abre o olho Imagina esse cara quando ele enxerga esses anjos Aí acaba uma pergunta para nós fazer lá no céu Ele ficou feliz, ou ficou com medo Carruagem de fogo né, às vezes Às Os anjos com seis asas Lembra lá de Isaías? Seis asas A gente pensa num anjo loiro, olhos azuis Americanizados, né, com aquela voz bonita Mas quando Deus fala É voz de trovão, lembra lá de Paulo? Paulo entendeu Os caras que estavam com ele, escutaram como se fosse Um trovão, e não entenderam Nada Então sim, há uma revelação sobrenatural Mas aí vem o segundo pedido de Eliseu Deus, atinge Todos os soldados de cegueira o exército inimigo que vem, fica todo mundo cego, e diz que Eliseu guia eles até o rei de Israel, e aí eu não li o texto aqui, mas se você continuar lendo, quando o rei de Israel vê aquilo ele fala, Eliseu, vão matar todo mundo, e aí como se Eliseu falasse assim, os seus escravos, aqueles que são derrotados, pela sua mão você mata, mas quem derrotou esse aqui foi Deus, você não fez nenhum esforço, então, ao invés de derrotar eles, você vai dar pão, você vai dar água e vai enviá-los de volta. Aí se você ver o versículo 23, diz assim: ofereceu-lhes o rei um grande banquete. Comeram, beberam, despediu-os, foram para o seu Senhor, que é o rei da Síria, e da parte da Síria não houve mais investidos na terra de Israel. Pensa bem, quando você está fazendo oração pelo exército, o que você pede? Eliseu pede a cegueira e depois fala Vocês vão dar comida e vão dar bebida Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de vingança O que, que são os dez mandamentos? Não cobice, não inveja Honra teu pai e tua mãe Não matarás Embora nós falamos contigo que o testamento é a lei Olho por olho, dente por dente Mas olha os dez mandamentos Deus está preservando a vida E o que acontece aqui não é um jogo de vingança Eu queria convidar você a lembrar da sua missão porque às vezes quando nós fazemos a oração para nos livrar do inimigo, o nosso pedido não é tão legal, às vezes nós esquecemos de Tiago, que vocês não têm porque não pede, quando pede, pede mal para gastar no seu próprio deleite, e não para cumprir aquilo que é de Deus, nós focamos no pedido e deixamos de trabalhar na missão, ah, o rei quer matar, mas o profeta diz, vamos dar um banquete para eles, vamos servi-los, é isso que Deus nos pede, foi Deus quem venceu, foi Deus é o Senhor, e aí eu queria que você prestasse atenção nesses três versículos, e nós vamos finalizar, João 4,4, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, é com ele que nós caminhamos, alinhe o seu coração a Deus por causa disso, porque maior é aquele que está em Deus, do que nós, do que aquele que está no mundo, olha bem o versículo, Isaías 54,17, toda arma forjada contra ti, não prosperará, Toda língua que ousar contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E o seu direito Que de mim procede Diz o Senhor Essa é a herança de quem? Dos servos do Senhor Então meu irmão, confia em Deus Porque Deus está com quem nele confie Coloque o teu coração nas mãos do Senhor Porque Deus está, é promessa Nós estamos vivendo num período do humanismo Onde parece que nós damos conta das nossas coisas Nós começamos a confiar E achar que a responsabilidade é nossa Nós estamos sozinhos Parece que é só a gente que tem que fazer Parece que vai na força do braço E aí a gente fica confiando só no profeta Num ou outro Mas olha que promessa gostosa Toda arma forjada contra ti Não prosperará Toda língua que ousar contra ti Em juízo tua condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, então não é a igreja que está te oferecendo, não é o pastor que está, hoje eu profetizo, o teu ano vai ser diferente, o teu ano vai ser abençoado, depois não acontece nada, é Deus dizendo, de mim procede, que eu vou cuidar, eu vou te honrar, eu vou te proteger, eu vou te abençoar, e aí em Zacarias 4,6 diz, não por força, ou por poder, algumas versões diz, não por força, ou por violência, mas pelo poder do Espírito Santo Por isso 2021 A palavra é Coragem para avançar Nós vamos ter coragem Para avançar Nós vamos ter coragem para avançar E ter um casamento melhor Cuidar melhor das nossas esposas Morrer pelo menos uma vez por elas Porque está difícil morrer não é assim? Mas morrer uma vez por elas Para garantir que elas sejam felizes Que elas conheçam Deus através de nós nós vamos ser boas esposas Que estão debaixo de uma mesma visão Debaixo de uma mesma missão Que vão fazer uma casa Onde as pessoas querem voltar Onde as pessoas querem habitar Nós vamos ser pais melhores Para não provocar os nossos filhos a ira E não deixar eles desanimados Nós vamos ser filhos melhores Que vamos honrar os nossos pais Para que dê certo na nossa vida Para que a gente seja de longo dia Vida sobre a terra Ai minha vida não dá certo Tudo é errado Mas nós vamos honrar Porque Ele é o Senhor Nós vamos ser crentes melhores Evangélicos melhores Por quê? Porque Deus nos convocou Para uma santa missão Com santa vocação Então meu irmão Creia em Deus Porque quem crê Ele está junto Essa é a promessa Então desse jeito Eu queria desejar para você Um feliz ano novo Com corona Sem corona com Coronavaca, sem Coronavac, assim Com China Pfizer Nós vamos continuar com Ele Porque Ele está junto com os seus filhos Ele nos protege Ele batalha as nossas guerras Ele vence as nossas vitórias Ele é o Senhor Ele vai guardar o nosso tesouro Até o dia final Esse é de Deus diz Não ajude o tesouro aqui não Troque seu carro, arruma sua casa Dá uma melhorada come uma comida gostosa mas ele fala assim, não ajunte tesouro aqui Porque o tesouro aqui, a ferrugem vai levar A traça vai levar A inflação vem comer tudo Mas ajunte tesouro no céu Porque lá ninguém pode roubar Porque ele está guardando Nosso tesouro Então que Deus te dê coragem para avançar Que Deus te dê coragem para ser melhor do que você mesmo Não melhor do que o outro, mas ser melhor do que você mesmo que Deus nos dê então um novo ano Para celebrar ano que vem De colheita, de multiplicação porque Porque Deus batalha As nossas batalhas, porque Deus está conosco Vamos colocar de pé Vamos declarar que Ele é exaltado Para sempre Senhor, o Senhor é O Senhor é absoluto O Senhor é soberano, o Senhor é a palavra final Não há ninguém que se compara Não há ninguém que peleje contra, Porque o Senhor coloca o final nas obras das trevas o Senhor intimida Satanás, Satanás tem que fugir, tem que correr, porque o Senhor protege, o Senhor guarda, a tua palavra diz que o inimigo não pode tocar na nossa vida, porque o Senhor guarda e nós somos prova disso, Pai. o inimigo tenta, o inimigo vem tentando rugir para nos derrubar, mas muito maior é o Senhor que está em nós, o Senhor é aquele que perdoa o nosso pecado, o Senhor é aquele que nos anima, o Senhor é aquele que nos inspira, Oh Espírito Santo, nós agradecemos por essa noite tão gostosa, de sentir Tua paz, mesmo sabendo das lutas, das dificuldades, nós temos paz de confiar em Ti, Deus nós temos paz de declarar que nós somos de negro, lá na fornalha de fogo, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem dado o Teu cuidado, Ó oh, Deus muito obrigado, porque nós podemos sonhar Deus. Nós podemos sonhar em pregar Nós podemos sonhar em testemunhar Nós podemos sonhar em evangelizar Nós podemos sonhar com as trevas Sendo derrotadas Nós podemos sonhar com pessoas se convertendo Casamentos sendo transformados Pessoas saindo das drogas Pessoas saindo da rebeldia Pessoas rapaz, montando suas empresas Pessoas fazendo faculdade O Senhor melhora a nossa vida O Senhor melhora a nossa história Senhor, muito obrigado, porque nós sonhamos com a eternidade, nós vamos morar com o Senhor, nós vamos celebrar com o Senhor, nós vamos louvar o Teu nome, ó Deus, muito obrigado, porque nós somos pequenos demais, mas o Senhor olha para nós com um olhar bondoso, o Senhor olha para nós com um olhar delicado, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é atencioso… O Senhor nos colhe nos Teus braços O Senhor nos acolhe na Tua sombra E assim nós declaramos, ó Pai Que a agir do Senhor ninguém pode nos impedir Nós podemos tudo no poder E no nome daquele que nos fortalece Senhor, muito obrigado Porque em Ti foram dadas todas as coisas E dessa forma nós declaramos em 2021 Venha, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, nós somos Deus, nós pertencemos ao Senhor, muito obrigado, ó Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, e obrigado porque a fé chegou, Pai obrigado porque alguém pregou, alguém orou, obrigado porque a fé chegou no nosso coração, obrigado porque a fé chegou na nossa casa, obrigado porque nós podemos pisar juntos em 2021, e dizendo que o Senhor começou e vai continuar, assim Pai nós abençoamos e consagramos esse novo ano, Pai que nós possamos confiar para avançar, Deus, nós queremos ter um ano para avançar como pessoas Avançar como funcionários, como profissionais Avançar como empresário, Avançar como homens, avançar como mulheres Como pais, como filhos, como marido, como mulher Como namorado, como noivos, ó Pai Nós queremos avançar Que seja um ano, Pai, de colheita Seja um ano, Pai, onde o inferno seja saqueado Onde o Teu nome seja glorificado E que juntos nós possamos sorrir Que juntos nós possamos batizar pessoas. Pessoas e declarar que mais uma vez as trevas foram envergonhadas Que o Teu nome foi fortalecido Pai, que seja um ano para se levantar com as células fortes, ó Deus dá uma bênção especial para cada líder, para cada irmão que está participando das células, abra os nossos olhos como o Senhor abriu de Geás, Senhor, nós não queremos fracassar nas nossas células, nós queremos amar pessoas, cuidar de pessoas, enfrentar os desafios, Pai, nós queremos fazer ano que vem uma grande celebração de multiplicação, mais uma vez o Senhor veio sobre nós, Oh Deus, eis-nos aqui, envia-nos a Pai, e assim que a Tua doce Pai nos acompanhe hoje, que o Senhor nos guarde amanhã, para o último dia do ano. Nós sabemos que ainda tem lutas, provas. Mas que o Senhor nos dê uma boa noite, uma boa virada. Que o Senhor cuide da nossa família. Como o Natal, que seja uma noite de união no nosso lar. Seja uma noite para dizer, até aqui o Senhor nos sustentou. Glórias ao Senhor. E assim, ó Pai, que tua mão venha sobre nós. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Que o amor do Senhor, Pai aquele que é excelso, aquele que é sublime, e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre, amém Senhor.